0: NPO 法人隣の介護代表理事川内純と
1: 介護福祉士兼フリーアナウンサーの柴山信子がお送りする皆様の家族介護のお悩みに応えていくポッドキャストです8月14日放送の隣の介護のラジオです今週もよろしくお願いしますはいお願いしますはい,いす、はい、なんかちょっと声が枯れてるかな私大丈夫ですね、えー、大丈夫です<笑>ちょっと今打ち合わせで,で笑いすぎてそうですね
0: あ<笑>いやいやいやすいません,ん私がくだらない話をしてしまってまあねそのこの笑いの厳選についてはいつかどこかでこのラジオの中でも話せる日が来るといいですけど今のところはちょっとまだ差し控えなければならない内容もいつかありそうなので前回
1: お聞きくださった方はね規制を4年ぶりか川合さんがされるって話をちょっとそこからいろいろ波及してしてまして本当に。まあねアメージングな一族を
0: 持っている<笑>持っているというかその一族に私もねあの、まあ、この名字を持って生活をしているということでですねまあ人生楽しいっていうのはいいことですねっていう。本当
1: ですね、<応>もうえ、ねはい、いや、今を本当に生きていると<笑>ご一家っていうのがね、ねあ,のあって
0: 、いつかいつか、本当にご一緒今この、そうですね、今この一瞬が大事って、すごくいいな思います、うんね、ある意味、本
1: 当、そう,そう思いました、
0: ポジティブにいくと捉えると、本当そう思いました、はい、そうです、そうなん
1: です<笑>そう
0: 、そういう前向きな捉え方をするしかないんですよね
1: 、そうですね。はい、その境地に至ったみたいな感じなで、ね、今、ね、ちょうどお盆中ということなので田舎でお話を聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんは,い、はい,いかがお過ごしでしょうか<ー>ということですけ
0: れど
1: も今回なんですけれども、えー、毎日新聞のウェブ版から、えー、ご紹介させていただきます。えー、神奈川県大磯町の旅行でおよそ40年間解雇してきた妻を車いすごと海に突き落とし殺害したとして、うん、殺人の罪に問われた道町の無職、藤原博被告に対する裁判員裁判で検察側が請求した被告の長男の証人尋問が、えー、横浜地裁の小田原支部で行われました長男は事件後に被告から聞いた話として妻の照子さんは被告に突き落とされる直前にお父さんやめてと言った。死にたくなかったはず被告は罪を償って帰ってきてほしいと述べた、述べましたえ起訴状などによるとえ被告は2022年11月2日え岸壁から妻の照子さん当時79歳を突き落とし歴史させたとされていますえ照子さんはおよそ40年前に脳梗塞を患い左半身が麻痺し被告が自宅で介護をしていました証人尋問で長男は被告が長年,長年介護を続けてきたことについて大切にしていなければできない仲も良かったと証言一方最近になって一度被告が手を挙げたり首を絞めたりしたこともあったとも述べました長男はこうした状況を憂慮し被告に対しテルコさんを介護施設に入所させるよう何度も進言したことを明かし施設に入ることを嫌がる素振りはしていなかったが、被告は自分で見るという気持ちが強かったと説明しました。藤原被告は証人尋問の最中、弁護人席の机に突っ伏し、声を出して泣いていました。この裁判、まあ、11日に決審しまして、判決が18日に言い渡されて、まあ、あの7月ですねで、えー、懲役3年、休刑は懲役7年だったんですけれども、あのうん、そういう、まあ、判決も言い渡されています、えー。裁判員や公判の傍聴者からは、事件が介護制度のあり方を改めて考える契機になったなどの声も聞かれたということです。うん、こちららのニュースは、まあ、結構あの7月、まあ、報じれれてももいましたけれどもね、やっぱりこういった事件がねまた起きてというところで
0: 本当ですね、えー、まあそうですねまあこれはもう私個人的なあのことで申し訳ないんですけど、はい、この大磯という場所は、はい、ま,あまさに私がその一番最初に介護の仕事を始めて、えーえー、まさにこの地域でその。訪問入浴って言ってこう寝たきりの方をお風呂に入れて差し上げるっていうような仕事を大磯町でもさせてもらってまあね大磯ってまあどうでしょう皆さんね行かれたことがある方もいらっしゃるでしょうけれども、うん、まあ本当に何ですかね、まあ、有名なのは大磯ロングビーチ
1: っでっ
0: かいプールがありますけれども、うん、まあそれ以外の。地域でもやっぱり海と漁港と、うん、そして実は山がすぐ海からせり出てこう急な山があったりとかしてその山の中腹にそのオーシャンビューだからって言って家を建てているご高齢の方もいてだからそのね山を一生懸命こう車で登りながらそこで海を眺めながらお風呂に入っていただくようなこともあったりしたんですけど。ちょうどねだからこれ40年間介護してらっしゃったっていうことは、はい、ちょうど私がそうやってその地域で介護の仕事して,た時もてること,そういうこともありますね、はい、ねえお父様が頑張ってお母様の介護されてたんだろうなって思うと本当に長年やってこられてるんだと思うんですけど、うん、まあねさてここから、まあこの事件から私たちは何を受け取るのがよろしいでしょうかと、受け取るべきなんでしょうかっていうことかなと私は思っていて、いや、というのは、おそらく、まあ、これもあんまり言いたくはないですけど、こういう事件はこれからも出てくるでしょうし、そして増えるでしょう。とね、残念ですけど、うん、まあどうしてかというとこれからまだまだ介護が必要になるご高齢の方は一気に増える時代に日本社会というのは突入するわけですから先週先週、ね、放送でもねちょ
1: っと触れたところした、ね、そうですね、
0: えー、そうでしたそうでした、えー、はいで段階の世代の方々が要介護状態になりやすい年齢に入っていくのはまだまだこれからです、うん、だとしたらじゃあ、その中で、私たちが何が、こう、この事件から学びを得られるんでしょうかとうと、いや、その、ニュースや、まあ、いろんな論調から、もっとたくさんの介護サービスがあれば、こういったことを防げるんじゃないでしょうかと言われてはいるけれども、果たしして本当にそうでしょううでょかということですねこれねえ長男さんが一生懸命お父さん説得されてたわけですよね。そ,うですねそれでもお父さんはん自分で介護したいっていう思いになっていらっしゃったわけでだからどうしてその自分で介護をこう抱え込まなきゃいけないような。なんか、そんな状況にこのお父さんが追い込まれていったんだろうか、ということを、こう、私たち一人一人が考えていく必要があるんだろうなと思うんですよね。あの、この記事にも書いてある通り、やっぱり、その、自分の妻のことを本当に大切にしていたし、まあ、もともと仲の良かったご夫妻だったわけで、はいでね、だから、仲のいい家族であればあるほどこういった状況に追い込まれる可能性があるっていうことですよね
1: 。まあ自分がやるべきだみたいなこ
0: とに
1: マインドセットされちゃう,うようなところがあって共通していますよね。です,ねですよね
0: 。うん、で,すねで私たちの意識とか感覚の中でもおそらく、うん、自分の手で家族を介護することが良きこと、うん、として多分インプットされてるでしょう。うん、でも、本当にそうですかっていうのを改めてここから考えてほしいんですよね。あの、うちの法人が独自にやった調査の中で、はい、それをまあ介護離職白書という形で発表させていただいてるわけですけどそこでその介護に対する意識を聞いた項目があって、うんええ、自分の親を直接自分の手で介護することは親孝行だと考えている人は6割以上いたんですよねそういう意識を持っているということです。うん、そううでしょうね<も>でこれだけのいろんな事件がありながら、まあね、今回だけじゃないですよね。ねこれまでもいろんなことが繰り返されてきて、はい、まあそれが大きく報道されてきたけれども、うん、でも、まだまだこの意識は強いわけですよね。ねだと、ね、すると、残念ながらこういった事件が繰り返されていくんだろうなとは思うんですが、いやうん、どうかね、ね、えー、自分たちで介護を抱え込んでいくことが本当にその介護を受ける方にとって良い環境になるんだろうかということとか、または、うん自分の周囲に頑張って介護している人がいたときに、うんうん、もっと違う声がかけられるんじゃないかなとか、うーん周りでその親を呼び寄せて介護しますっていうような話をしている人がいたときに、いや、それは親孝行ですよね、みたいなことを、私にはとてもできないけど、すごいですね、っていうようなことを言ってしまってないだろうかとか、かこ,このあたりからなのかな、とも思うんです。だから、なんか、私たち一人一人がその介護を頑張らなきゃいけないやらなきゃいけないっていうことを少しずつでもこう意識を変えていかなきゃいけないだろうしでその意識が少しでも緩和できればもしかしたらあのこういった事件が一件ずつでも減らせる可能性があって。うん、で例えば自分の両親が一生懸命介護をしてかなりきつそうだなと思ったら、うん、こ,ここまで行く前に、まあそれをね、手を上げたり首を絞めたりみたいなことが出てくる前にきっともっと違うやり方違うその、うん、支え方があったかもしれないので、うん、うんだから何て言うんかでしょうかね。この、まあ、これはもう私の推測ですけど、このお父さんにとっては、もう自分の妻を介護することが唯一の居場所であって、その最もやりがいのある自分の人生の中でのミッションとして位置づけされてしまっていて、それが奪われることが本当につらかったんだろうなと思うんですよね。でも、それにも気づけなかった。そこに絶望されてしまわれたのかなとか、うん、いろんなことをこう想像するわけですけどでもやっぱり家族の介護を生きがいにしたりとか自分の居場所にしてしまうとそれは残念ながらいつかは終わるわけだしそうやって介護をしていったら自分のやりたい介護になってしまって本当に相手にとって適切な介護にはやっぱりならないので。どうかあのごこ,このこの事件からあまあもうもはや事故とも言っていいかなと思うんですけどから私たちが学べるといいなといつもこういうものにえたりにすると感じるところですかね
1: そうですね、はい、あのこの実験まあ実験ですけどねジャので裁判員の方の声なのも紹介されていていやっぱりあの40年介護の末にこうなぜこうなってしまったのかについて今も考えているだとか、うん、あと、まあ、個人が犯した事件にとどめず、まあ、社会全体であの制度をこう見直すきっかけにしてほしいなどやっぱりま裁判員ね、うん、実際に携わった方もこういった声を上げていらっしゃるわけですからやっぱこのラジオを聴いてくださった方からもさっきねおっしゃったようなやっぱなんか一回本当にこれでいいのかっていう。こう問いかけをね誰かがしてくれたらって思いますよね
0: 。そうですよね。あ、うん、まあ、まあ、何ですかね。対岸の日ではなくて、うん、私たち一人一人の意識がこういう事件に結びついてしまっているんじゃないかなと。うん、なんかそういう考え方ができるといいなとは思いますね。そ
1: うですね。はい。はい。ありがとうございました
0: 。はいありがとうございました。
1: 皆様の家族介護に関するお悩みを募集しております。ラジオネーム年齢性別家族介護のお悩みを。ラジオアットマーク老新ハイフン介護ドットコムまでお送りください。